0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Travelcast, den Reisepodcast mit und von Stefan. Toll, dass du wieder eingeschaltet hast. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß. Hallo, heute nehme ich dich mit auf meiner letzten Tour... Der Hola España Reise, die ich im Sommer gemacht habe. Es geht von Saragossa nach Barcelona. Mittags sitze ich im Schnellzug von Saragossa nach Barcelona. Das ist meine letzte Zugfahrt auf dieser Reise und ich genieße noch einmal die wunderschöne Landschaft im Schnelldurchlauf. Denn jetzt sind es nur noch zwei Stunden mit bis Barcelona. Während es auf der Hinfahrt nach Saragossa auf und ab ging und die Schienen sich durch die Berge schlängelten, geht es heute eher flott durch die Täler. Vorbei an den Hügeln und in Richtung Mittelmeerküste. Aber auch diese Landschaft hat ihren Reiz. Gemütlich im Zug sitzend mache ich mir Gedanken, woher kommt eigentlich dieser Name, Barcelona? Oder wie der Deutsche zusammenflegt, Barcelona. Barcelona ist eines der weltweit berühmtesten Reisenziele. Doch nachdem ich so viel darüber gesprochen hatte, fragte ich mich, woher stammt eigentlich sein Name? Ich fand heraus, dass der Ursprung des Namens Barcelona nicht eindeutig ist und dass es verschiedene Versionen, die weniger in der Geschichte verankert sind, sondern vielmehr Legenden darstellen, nach denen der Name auf das kulturelle Erbe der ersten Besiedler der Stadt zurückgeht. Nach der ersten Legende ist der Name Barcelona eine veränderte Version von Barcno, dem ursprünglichen Namen, der der Stadt von den iberischen Siedlern verliehen wurde. Das ist aber nur die erste Legende. Nach der zweiten Legende benannten die Karthager die Stadt Barcelona, wobei der Name auf dem karthagischen Nachnamen Barça der Strahl, zurückgeht. Nach der römischen Legende ereignete sich während einer Expedition von neun Kähnen, spanisch Barça, ein großes Unwetter, vor dem sich acht Kähne retten konnten, wohingegen der neunte Kahn verloren ging und gestrandet von Herkules am Montjuï aufgefunden wurde. Der Ort gefiel den Seefahrern so sehr, dass sie ihn nach dem verlorenen Schiff Barca-Nona der neunte Kahn benannten. Hm, na gut. Jetzt sind wir ein bisschen schlauer und auch schon in Barcelona angekommen. Nachdem ich im Hotel eingeschickt hatte, zog es mich sofort zu Fuß in Richtung Ramla und Hafen. Bisher kannte ich Barcelona nur in den anderen Jahreszeiten, aber im Sommer, genauer gesagt im Juli, begegnete ich einer total anderen Stadt. Nach fast sieben Kilometern am 14. Tag meiner hola Espanja-Reise war mir klar, Barcelona sieht mich im Sommer kein zweites Mal. Die Stadt war überfüllt, fast nur Touristen. Und was ich das erste Mal in meiner spanischen Liebe erleben musste, Barcelona war dreckig. Nein! Und die Ecken, in denen ich schon öfter war, die nicht von Touristen überfüllt waren, waren auf einmal mit anderen Nationalitäten belegt. Der Hafen gehörte immer den Schwarzafrikanern und auf einmal waren dort nur noch Inder und Pakistani. Als wenn irgendwer den großen Besen rausgeholt hatte und den Stadtteil rechts der Ramlas anderen Menschen aufs Auge gedrückt hat. Das war schon ein einschneidendes Erlebnis in den ersten Stunden in Barcelona. Mir war natürlich klar, dass im Sommer hier der Bär steppt, aber das war dann doch etwas zu viel des Guten. Am Abend zog es mich dann doch in einer kleinen Bar und ich genoss die Kühle am Abend im Norden von Spanien. Aber kommen wir nochmal zurück zu meiner Tour, die ich am Ankunftstag in Barcelona hinter mich gebracht habe. Es waren immerhin knapp sieben Kilometer zu Fuß und es zog mich vom Hotel in einer der Seitenstraßen Richtung Plaza Catalunya und dann runter Richtung La Ramla. Wobei ich die Rambler links liegen, nein rechts liegen ließ und die Fußgängerzone unterlief und dort halt feststellte, ui, 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 da sind ja mehr Menschen als alles andere unterwegs. Aber egal, da musste ich durch, denn ich wollte ja mal wieder nach Saragossa etwas mehr sehen. Nach einer Weile bin ich dann unten am Strand im Hafen angekommen, schlenderte die Hafenpromenade entlang und... So, es zog mich dann wieder in einem großen Bogen Richtung Plaza Catalonia zurück. Wie gesagt, Hochsommer. Es ist nicht ganz so warm wie noch vor ein paar Tagen in Valencia oder Madrid. Aber, nee, im Hochsommer macht eine Städtetour in Barcelona, wenn man durch die Straßen ziehen will, zumindest rund um La Rambla keinen Spaß. Aber, Ihr werdet sehen, der Aufenthalt in, in Barcelona wurde noch schön. Wie gesagt, am Abend setzte ich mich dann wieder gemütlich draußen irgendwo hin, genoss meine Tapas und ein Bier und freute mich schon auf den letzten Tag in Spanien im Sommer. Bis dann! gestärkt ging es dann am letzten Tag nochmal in Richtung Norden. Das erste Ziel war der Park Güell. Der Park war eine Auftragsarbeit für den industriellen Eusebi Güell. Dieser war von den englischen Gartenanlagen sehr beeindruckt und wollte eine solche auch in Barcelona haben. Antoni Gaudi plante daraufhin eine Gartenstadt mit über 60 Willen zur Finanzierung sollten diese schon im Vorfeld verkauft werden. Das Vorhaben scheiterte und es wurden nur zwei Parzellen verkauft, sodass der Park wegen fehlender Mittel nicht fertiggestellt werden konnte. Es wurden nur drei Häuser gebaut. Das Wohnhaus der Familie Güell, heute eine Schule, das Wohnhaus Gaudis, seit 1963 als Casa Musea Gaudi ein Museum, und das Wohnhaus eines befreundeten Architekten, das noch heute bewohnt ist. Gaudi achtete bei der Anlage des Parks nicht nur auf umweltgerechtes, sondern auch auf kostengünstiges Bauen. Er verzichtete auf große Erdbewegungen und passte seine Pläne dem hügeligen Terrain an. Dabei verwendete er Stützmauern und Terrassen. Diese fügen sich durch ihre organischen Formen einzigartig ins Gelände und vermitteln den Eindruck absoluter Natürlichkeit. Die benötigten Materialien fand der Baumeister auf dem Gelände selbst. Für die vielen Mosaike verwendete er Abfälle der nahegelegenen Keramikfabriken. Allerdings war die Bauweise selbst sehr teuer, da alles in Handarbeit angefertigt werden musste. So viel zu der Geschichte vom Park GL, meinem ersten Ziel am letzten Tag. Kleiner Tipp am Rande, ähm, grundsätzlich, oder vor vielen Jahren, als ich da war, konnte man auf die Terrasse in dem Park ähm, kostenfrei rauf und hatte von dort aus Richtung Meer einen super tollen Blick über Barcelona. Das hat sich mittlerweile geändert. Das heißt, es kommen in einer Stunde immer nur bestimmte eine bestimmte Anzahl an Menschen, auf die Terrasse, wenn ich es richtig im Kopf habe, waren es ungefähr 200 Leute und man muss Eintritt bezahlen, ähm, aber wenn ihr keine Lust habt zu warten, dann zieht ein Stück weiter und zwar wenn ihr von dort aus äh, auf Barcelona schaut, einfach ein Stück weiter nach links und dann könnt ihr von dort aus genauso wunderbar über die große Stadt hinwegschauen und äh, das Panorama genießen. Also man muss nicht unbedingt auf diese Terrasse im Park gehen. Natürlich waren da auch wieder viele Musiker und Touristen unterwegs und nach einer na, halben, dreiviertel Stunde, die ich dort verweilt habe, zog es mich dann weiter wieder Richtung Meer. wieder Richtung Meer zurückwandere und mich durch die Seitenstraßen treiben lasse, dann kann man natürlich auch einen kleinen Umweg machen und an der Sagrada Familia vorbeischlendern. Reingehen? Keine Chance. Irgendwie, ich glaube gegen 12 Uhr war ich an der Sagrada Familia und stellte fest, um Gottes willen, was ist denn hier los? Gibt es hier was umsonst? Die Menschenmassen standen an und die, die dort nicht reinkommen konnten, die standen draußen auf der anderen Straßenseite mit mir gemeinsam und machten Fotos. Aber direkt neben der Sagrada Familia gibt es den Plaza de Gaudi und dort schaute ich den Menschen beim Bowl spielen, sprich, was wir auch als Boccia kennen, ähm, zu. Dass die überwiegend älteren Spieler, die ich dann fotografierte und filmte, guckten mich interessiert an und eine der Damen kam dann auf mich zu, winkte mich zu ihr und tja, schon war es passiert. Ich musste in dieses abgesperrte Gebiet, wo Bo gespielt wird. Das wird ja auf einem harten Sandboden gespielt. Und drumherum ist ein. Fester Holzzaun, wo die Kugeln, die Schwendkugeln dann geg auch gegenknallen können, ohne dass dann die Passanten im Park zu in Mitleidenschaft gezogen werden. Äh, tja, also ich hatte ja schon Fotos gemacht, konnte natürlich nicht Nein sagen. Und so unterhielten wir uns mit Händen und Füßen, mit ein bisschen Englisch, mit ein bisschen Spanisch und schwuppdiwupp war ich in einem Zweierteam und musste die Kugel so dicht wie möglich ans kleine Schwein bringen. Naja, ich glaube, die einheimischen Katalanen waren dann wieder glücklich, als die Dame wieder im Einsatz war und ich mich wieder zurückziehen konnte. Es hat auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht und irgendwie war es dann abseits von dem Trubel, der direkt vor der Sagrada Familia stattfand. Ja, nach der täglichen Sporteinlage ging es dann weiter Richtung Süden und ich schlenderte im Zickzackkurs immer weiter am Plaza de Pablo Neruda vorbei und es zog mich immer weiter Richtung Meer. Irgendwann kam dann schon das Rauschen zum Vorschein. Am frühen Nachmittag landete ich dann im Park de la Ciuta La. Okay, ich hoffe... Ihr findet den auf meiner Karte. Ich hatte ja meine Touren, die ich in Spanien gemacht habe, auf komoot.de veröffentlicht. Und in den Shownotes findet ihr auch einen Link zu dieeventfotografen.de, zu einem Blogbeitrag, wo ihr dann auch noch Bilder und Videos sehen könnt, zu meinem Aufenthalt unter anderem in Barcelona. Ein wunderschöner Park. Ich hatte dort viel Spaß, konnte mich gemütlich auf eine Bank setzen und hatte dort die Begegnung der dritten Art. Ähm, zwischendurch kamen dann ein paar Gänse. Ähm, in diesem Park gibt es einen großen See, da leben halt auch Enten und Gänse und die schlenderten da quer durch den Park und kamen zu mir an die Bank. Ich vermutete mal, die haben gehofft, dass ich noch was zu essen im Petto habe, was ich ihnen gebe. Nein, Leider gab es nichts oder zum Glück, eigentlich soll man ja die Tiere in der Stadt nicht wirklich füttern. Wie in jeder anderen Stadt, in der ich jetzt in den letzten Tagen war, gibt es in Barcelona natürlich auch zahlreiche Parks, so dass man, wenn man zu Fuß die Stadt erkundet, einfach mal guckt oder gucken kann, wo denn der nächste Park ist, um dann vielleicht in der Mittagssonne irgendwo unterm Baum zu sitzen, Obst zu essen, Wasser zu trinken. Oder vielleicht doch ein Glas Wein oder ein Glas Bier. Man muss ja nicht immer gleich Tapas essen. Gerade in der Mittagssonne, denke ich mal, ist Obst vielleicht die bessere Wahl. Nach einiger Zeit zog es mich dann wieder zurück in Richtung Hotel. Und natürlich schlenderte ich nicht an der Hauptstraße entlang, sondern es zog mich Richtung Süden am Plaza Catalonia vorbei Richtung Hotel. Dort machte ich mich noch einmal frisch, um dann ein letztes Mal am frühen Abend loszuziehen. Ja, 15 Kilometer hatte ich ja schon in den Beinen, aber mal gucken, wo es mich dann am letzten Abend hintrieb. Am späten Nachmittag verließ ich dann wieder das Hotel, diesmal ging es in Richtung Süden der Hafenregion, beziehungsweise genauer gesagt suchte ich natürlich wieder nach einem Park und... Tja, was bietet sich südlich vom Zentrum Barcelona da besser an als in Montjuic? Also schlenderte ich gemütlich wieder durch die Seitenstraßen in Richtung Montjuic, kletterte, na gut, ja, ich bin nicht geklettert, ich habe die Rolltreppen nach oben benutzt, soweit es ging nach oben und genoss nochmal den Ausblick von oben zurück in die Stadt und nach und nach lehrte sich auch tatsächlich dieser Park, der tagsüber natürlich auch von Touristen sehr gut besucht ist. Irgendwann war es dann soweit und ich sagte mir, okay, jetzt bist du dem 15. Tag in Spanien, du warst in Sevilla, Córdoba, du warst in Madrid, in Alicante, Valencia, Saragossa und bist jetzt in Barcelona. Eigentlich eine tolle Tour. Und ich habe mich natürlich auch, trotz der Gastfreundschaft, die ich in Spanien genossen habe, auch wieder auf die Heimat, auf Berlin gefreut. So, und zum ganz zum Schluss, ganz zum Schluss werde ich euch noch so ein paar Tipps geben, ähm, die sich zum Thema Zug, Foto, Technik. Und so Sachen, also die sich damit beschäftigen. Und ja, vielleicht ist das auch noch für dich interessant. Ansonsten ist meine Berichterstattung, was die Reise betrifft, Hola España, hier am Ende. Tschüss. Spanien mit dem Zug bereisen. Die Entscheidung mit dem Interrail-Ticket habe ich nicht bereut. Von zu Hause konnte ich wunderbar alle Teilstücke buchen und bekam dann relativ zeitnah die Tickets von Renf per Mail zugeschickt. Also ein Super-Service. Zur Sicherheit habe ich mir diese in meinen Cloud hochgeladen, wie auch alle anderen Unterlagen. So hatte ich immer die Chance, wenn etwas verloren geht oder mein Gepäck gestohlen wird, dass ich in dem nächsten Hotel die Sachen ausdrucken kann. Thema Pünktlichkeit der Züge in Spanien. Da kann ich der äh, glatte 5 Sterne geben. Alles hat reibungslos geklappt und es reicht, wenn man 30 Minuten vorher da ist. Ihr müsst aber immer auch bedenken, dass euer Gepäck auf den Bahnhöfen nochmal wie am Flughafen kontrolliert wird. Aber keine Angst, man muss nicht die elektrischen Geräte auspacken. Ich bin mir aber nicht sicher, ob dieser Aufwand nur bei den Schnellzügen vorgenommen wird. In Valencia zum Beispiel, dem Telco-Zug, wurde das Gepäck nicht kontrolliert. Auch musste ich nur in Alicante und Valencia meinen Interrail-Pass vorzeigen. Ganz wichtig, trage zu Hause schon alle Zugverbindungen in diesen Pass, denn das wollten die Damen und Herren sehen. Ist man erstmal an seinem Platz im Abteil angekommen, kann man alles verstauen. Denn im Zug selbst gibt es keine Kontrollen mehr. Das ist, finde ich, sehr entspannt. Und egal, wo man eine Frage hat, man bekommt auch immer auch in Englisch eine vernünftige Antwort. Also Spanisch ist nicht unbedingt zwingend notwendig, hilft aber natürlich wesentlich weiter. Die zweite Sache, die ich euch noch mit an die Hand geben will, wenn ihr Reisen plant, ist das Thema Techniktipps für Reisen. Was man auf jeden Fall dabei haben sollte, ist eine Steckdose, die mehrere USB-Anschlüsse hat. Nur so kann man all seine Geräte immer aufladen. Oft ist es auch so, dass wenn man das Hotelzimmer verlässt und die Zimmerkarte zieht, auch der Strom unterbrochen wird. Also denkt daran. Was die Kameraausrüstung betrifft, so braucht man in meinen Augen für eine Städtetour nur zwei Objektive. Ein, sage ich mal, 24-28mm Weitwinkel und ein 80mm Teleobjektiv. Also, ich rede jetzt hier mal von Kleinbildformat. Ich kann jedem nur die Sony A6400 oder A6500 ans Herz legen. Damit kann man tolle Aufnahmen machen, Panoramabilder und Videos. Das Gehäuse würde ich mit zwei Sigma-Objektiven, dem 16mm und 52mm abrunden. Für mich ist es wichtig, dass ich die Kamera in der, einer Umhängetasche verstauen kann und da ich in einem zusätzlichen Batteriegriff an der A6400 von Sony dran habe, liegt sie auch gut an meiner großen Hand und die Akkulaufzeit ist wesentlich länger. Wer gerne die GPS-Daten meiner Wanderstrecken in den Städten haben möchte, kann sich diese bei Komoot runterladen. Und wer noch mehr zu den Städten sehen möchte, der findet unter dem folgenden Links noch das eine oder andere Video von Svea, Cordoba, Madrid, Alicante, Valencia, Saragossa und natürlich auch von Barcelona. Dort gibt es auch weitere Audioinhalte, wenn du gerne mal auf der Zugfahrt zum Beispiel nach Barcelona schon Informationen haben möchtest. Noch ein Tipp, was die Reisezeit für solche Touren betrifft. Also, Wem 35 bis 40 Grad nichts ausmachen, puh, ich fand es zum Teil echt warm, der kann sich auch im Hochsommer nach Spanien trauen. Ich persönlich werde die nächste Tour eher im Frühjahr oder Herbst machen, denn dann ist es auch schon angenehm warm, aber es sind nicht so viele Touristen unterwegs. Und man kommt nicht ständig ins Schwitzen. Wenn man noch mehr Outdoor-Kultur genießen möchte, im Sommer gibt es fast in jeder Stadt meistens am, ab Ende Juli bis in den August hinein immer irgendwo Festivals. Auch denke ich mir, dass Hotels in der Vor- und Nachsaison günstiger sein werden. Für wem ist diese Tour, die ich gemacht habe, sprich meine All-Life tour geeignet? Wenn du zu den Menschen gehörst, die sich gerne durch die Stadt treiben lassen und nichts von durchorganisierten Gruppenreisen hältst, dann ist diese Tour eine echte Bereicherung. Dabei ist es egal, ob du 16 oder 90 bist. Wichtig ist nur, dass du auch Spaß am Wandern hast. Denn ich habe einige Kilometer ab... Für wem? ist diese Tour, die ich gemacht habe, sprich meine all life tour geeignet. Wenn du zu den Menschen gehörst, die sich gerne durch die Stadt treiben lassen und nichts von durchorganisierten Gruppenreisen hältst, dann ist diese Tour eine echte Bereicherung. Dabei ist es egal, ob du 16 oder 90 bist. Wichtig ist nur, dass du auch Spaß am Wandern hast. Denn ich habe einige Kilometer abgerissen in den Tagen in Spanien. Mir ging es nicht darum, die Sehenswürdigkeiten abzuklappern. Dazu hätte ich ja auch auf YouTube gehen können. Ich versuche in den wenigen Stunden, in denen ich in einer Stadt bin, abzutauchen. Das Sehenswerte aufzusaugen, aber auch die Einheimischen zu beobachten. Also nicht nur die Touristenpfade abklappern, sondern eher mal in den Seitenstraßen abzutauchen. Auch am Abend habe ich immer die Lokale aufgesucht, die mir das Gefühl vermittelt haben, hier treffen sich die Bewohner der Stadt. Für mich persönlich gehört neben den Bau, gehören neben den Bauwerken die Menschen dazu, denn die füllen einen Ort mit Leben. Und die Menschen in Spanien waren immer sehr freundlich zu mir und ich hatte nie das Gefühl, dass mich irgendwer übers Ohr horren wollte. Natürlich wurde ich auch von dem einen oder anderen Obdachlosen angesprochen, aber wenn man demjenigen auch mit einem Lächeln sagt, dass man nichts gibt, dann haben die meisten einen, noch einen schönen Tag gewünscht. Das war der Abschluss meiner Olla Espanja Reise und ich hoffe, sie hat dir viel Spaß gemacht und ja, vielleicht kannst du mir auch erzählen von deinen Städtereisen, die du schon gemacht hast. Schreib einfach in den Kommentar. Auch Kritik wäre schön, ob positiv oder negativ. In diesem Sinne wünsche ich allen viel Spaß beim Reisen. Tschüss. Euer Stefan. Das war der Abschluss meiner Olla Espanja Reise und ich hoffe, sie hat dir viel Spaß gemacht. Vielleicht kannst du mir auch erzählen von deinen Städtereisen, die du schon gemacht hast. Schreib einfach in den Kommentar. Auch Kritik wäre schön, ob positiv oder negativ. In diesem Sinne Wünsche ich allen viel Spaß beim Reisen. Tschüss, euer Stefan. Das war eine Ausgabe von Travelcast von und mit Stefan. Schön, dass du dabei warst. Wenn du Travelcast öfter hören möchtest, dann schau doch mal bei Spotify vorbei oder werfe auf meinem Blog einen Blick. Und zwar auf dieeventfotografen.de. Tschüss, dein Stefan. Bis zum nächsten Reisebericht. Der Podcast Travelcast wird veröffentlicht auf travelcast.podigy.io.